0: Přátelé, pochybovali jste někdy o sobě, o svojí víře, o tom, jestli jste se s následováním Ježíše nesekli? A jste si tím opravdu jistí? Protože jedna z věcí, která se nikomu nevyhýbá, jsou právě pochyby. Ty se nevyhnou ani naší víře. A proto jsme se rozhodli zaměřit květnovou část naší série otázky, co pálí právě na pochyby. Téma rozptilování pochyb, Věřím, že je důležité, že se týká mnohé, mnohých z nás a že může přinést spoustu dobrého. Možná bychom si řekli, že pochyby jsou doménou především dnešní doby. Dnešní skeptické, zklamané, zraněné a zoufalé doby. Ale není tomu tak. Pochyby můžeme najít už od prvních stránek Bible. Když s nimi nebudeme pracovat, tak naší víru neposílí, ale spíš ji podkopají. Spíš nás zavedou na cestí. Pochybnosti jsou totiž klínem, který dovede štípat naší víru. Souhlasem na nevíry, která nás nahlodává, která nám říká, že to špatně dopadne a přináší zoufalost. Vede nás do izolace od Boha a od druhého člověka. Ve své podstatě ty pochyby jsou vírou, že to špatně skončí. Na druhou stranu, když se pochybám postavíme čelem, tak naši víru mohou pročistit, mohou jí nově zapálit, mohou ji posílit a přiblížit nás k Ježíši a posílit tak naše klíčové vztahy s Bohem a spolučlověkem. Víra nás vede do společenství, kde najdeme oporu a pomoc. Víra vede k pokoji, naději a lásce. A tak moje přání sobě i vám je, abychom tady v té květnové sérii rozptýlit pochyby, dovolili Ježíši do našich pochyb vstoupit, přetavit je, proměnit je a aby nás mohlo naplnit vírou, nadějí a láskou. Spolu s váma přečtu text z konce Matoušova Evangelia. Je to text, který předchází velice známému velkému poslání. Matouš 28, 16 a 17. Jedenáct apoštolů se pak odebralo do na nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klanili se mu, ale někteří pochybovali. Tento text je předehrou ke slavnému velkému poslání, které ve světle tady těch slov dostává jiný náboj. Najednou je víc nadějné, víc pastorační. Ježíš přichází k učedníkům, setkává se s nimi v jejich pochybnostech a přináší učedníkům nejenom poslání, ale především i pokoj, ujištění a naději. Matouš zmiňuje jedenáct učedníků, ale mezi nimi se snadno můžeme ocitnout i my. Učeníci Ježíše viděli, klanili se mu a někteří pochybovali. V našich životech také přicházejí chvíle kdy Ježíše vidíme v tom, co se děje kolem nás. Občas jsou chvíle, kdy ho uctíváme a klaníme se mu. A občas jsou chvíle, kdy pochybujeme. Tady v tom týdnu jsem vyhledával nějaké statistiky ohledně pochyb. A ukázali mi, že v tom zdaleka nejsme sami. Pochybnosti se podle výzkumů společnosti Barna týkají dvou třetin křesťanů. 26% dotázaných si právě teď prochází nějakýma pochybnostmi. 40% respondentů pochybnostmi prošlo a 35% dotázaných odpovědělo, že nikdy žádné pochybnosti o své víře neměli. Ten text, který jsme četli, je pro mě důležitý, protože nám připomíná, že i v kruhu 11 a dokonce přímo při zjevený vskříšeného líčí Matouš církev jako korpus mixtum, jako smíšené společenství, ve kterém někteří pochybují. Obsahem výpovědi je však i ujištění, že právě i tito pochybující lidé do církve patří a dokonce jsou i vysláni zvěstovat evangelium celému světu. Víra totiž není jednou provždy danou jistotou. Má své vzestupy i pády. Víra prochází nevěrou, důvěra prochází strachem a některé otázky se stále znovu a znovu vrací. Před tímto mužem nahoře se za to však nikdo nemusí stydět. Pochybnosti se nevyhýbají nikomu. Matoušovo evangelium nám připomíná, že se nevyhýbají ani apoštolům. Ti Ježíše viděli a klanili se mu. Ale zajímavější než reakce a poštolů je to, co udělal Ježíš. On k učeníkům přišel, promluvil a poslal je. Povzbudil je a ujistil je o jejich víře a dal jim velké poslání. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškrá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, a učte aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. V této perspektivě ten text velkého poslání vyznívá pasturačně. Ježíšův zájem o jednotlivce a jejich situaci neutuchá ani po vzkříšení. Přestože učeníci pochybovali, tak Ježíš k ním přichází. Neodmítá je ale setkává se s nimi v jejich pochybách, promlouvá k ním a přijímá je. Dává jim ujištění, že je stále s nimi až do konce. A jeho slova jsou také vyslovením veliké důvěry. Posílá je s úkolem, protože jim věří. Těm, kdo by snad učeníkům záviděl, že tenkrát bylo snadnější uvěřit, když jsem vzkříšený osobně zjevil, tak Matouš vzkazuje, že i tenkrát to bylo otázkou víry a rozhodnutí. Právě tak, jako dnes. Ve víře v Ježíše se pochybám můžeme vzepřít. A vzepřít se pochybám znamená vzepřít se izolaci, vzepřít se svému egu a svému pohodlí. Znamená to nechat Ježíše promluvit, přijít k nám a poslat nás. Vzepřít se pochybám znamená vzepřít se izolaci, svému egu a svému pohodlí. Znamená to nechat Ježíše přijít, promluvit a věřit nám. V tom je to stejná otázka víry, spojená s krkem do neznáma, jako tomu bylo i pro našich jedenáct apoštolů. Nechat Ježíše přijít do našich pochybností znamená vzepřít se izolaci. Neutíkat od Ježíše ani od jeho následovníků, protože nám chtějí pomoci, protože oni k nám přicházejí. Neutíkat od Ježíše znamená nestahovat se do izolace, protože se stydíme za svoje pochyby. Dňábelovou lží je právě to, že se nás snaží přesvědčit, že na to jsme sami, že jedině já trpím tady tím problémem a že je to obrovská ostuda. Děje se to pouze mně, protože jsem špatný člověk. Nenechte se sem líc, tady tou lží. V pochybách nejste sami. Spousta našich bratrů a sester s nimi má zápasí také. Spousta jim už prošlo a můžou se nám stát oprvou v tom našem zápasu. A především nepřichází k nám pouze oni, ale přichází k nám samotný Ježíš. Neutíkejme od něj a nechme ho promluvit do našich pochybností. Nechat Ježíše promluvit totiž znamená vzepřít se svému egu. Znamená to na chvilku naslouchat tomu hlasu zvinčí, jinému hlasu, než je ten náš. Jinému hlasu, než je ten, který nás sráží a vede do pochybností. Znamená to otevřít se životodárnému hlasu, který promluvá slova, která budují a pozvedají. A nechat Ježíše nám věřit znamená vzepřít se našemu pohodlí. Ono je příjemné, když se občas můžeme postěžovat, když se můžeme vcítit a vžít do role oběti a říkat fňuk. Chudák já, to se mi dělou strašné věci, tak si přece zasloužím ten servis. tě pohodlnější nechat se obsluhovat, než sloužit druhým. V tomhle stavu stejně nejsem k ničemu, tak komu bych tím pomohl. Nechat Ježíše nám věřit znamená přijmout jeho blízkost, když k nám přichází, uvěřit jeho slovům, když k nám promlouvá a takto po vzbuzení a proměnění vykročit do světa. Nevím, jak to máte vy, ale mě neskutečně povzbudí pokaždé, když mi někdo vyjádří důvěru. Když slyším, já ti věřím, to zvládneš, běž a udělej to, protože je to dobré, protože je to tvoje poslání, protože je to to, k čemu tě pán Bůh volá. Ježíš svým učeníkům věří a posílá je do světa. Na ty učeníky se můžeme podívat jako na bandu nechápavých, vystrašených a pochybujících lidí. Konec konců, toto je církev, kterou má Ježíš k dispozici. Dokonce ani vzkříšený nemá, nemá k dispozici nic použitelnějšího. Přesto je posílá do světa. Ale právě tady to poslání je vyjádřením obrovské důvěry toho, že nám Ježíš věří, že nám fandí a že si přije, abychom uspěli. Věřím, že má velkou radost, když nacházíme víru toho, když uvěříme jeho slovu a tím slovem proměnění a povzbuzení jdeme do světa dál, když se vydáváme za ním. To velké poslání je tím nejenom, že je to nějaký úkol pro učeníky, ale je to také vyjádřením obrovské důvěry a víry v nás, která nás může učinit silnějšími a pomoct nám překonat naše pochyby. A poslední zastávkou na cestě k rozptilování pochyb bude hora. Učenice se s Ježíšem setkali na hoře. Mezi některými vykladači probíhá debata o tom, jaká to hora přesně byla. Myslím si, že ale mnohem důležitější je to, co ta hora znamená. Hory jsou v Bibli totiž vždycky zvláštním místem. Pokud se chcete setkat s živým Bohem, tak hora je to pravděpodobné místo, kde k tomu setkání dojde. Bylo to nahoře, odkud Hospodin ukázal Abrahamovi zemi zaslíbenou. Bylo to nahoře, kde se Mojžíš s Hospodinem setkal a kde od něj obdržel desky s desaterem. Bylo to nahoře, kde Eliášovi se dal poznat Bůh jako ten tichý hlas uprostřed bouře. Bylo to nahoře, odkud Jonáš pozoroval Ninive a zaslechl Boží hlas plný milosrdenství. Bylo to nahoře, kde učeníci slyšeli Ježíše kázat. Nahoře ho viděli ve slávě a nahoře se s nimi později vzkříšený rozloučil a vystoupil na nebesa. Rád bych zmínil tři hory v souvislosti s Ježíšem v Matoušově evangeliu, které hrají důležitou úlohu. Je to hora pokušení, je to hora kázání a je to hora proměnění. První hora pokušení. Hora třetího pokušení, ve kterém ďábel navízel Ježíši moc nad celým světem. Nyní je Ježíšovi dána moc, veškerá moc nad nebem i nad zemí. Ne od ďábla, ale od Boha. Ne na chvilku, ale na pořád. Za chvilku to bude připomínat svým učedníkům jako poselství naděje. Můžete mi věřit, můžete se na mě spolehnout, můžete být povzbuzeni protože já jsem s vámi a mě je dána veškerá moc na nebi i nad zemi. Ta druhá hora je hora kázání. Ježíšovo nejslavnější kázání nahoře dalo světu nejenom zaslechnout revoluční poselství, víry, naděje a lásky. Stalo se také hlasem etiky božího království. Stalo se vodítkem pro budování vztahu s Bohem a se spolu člověkem. Hora slavného Ježíšova kázání Nyní dochází k naplnění, když Ježíš říká svým učeníkům uh, učte ty další zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Vzpomente si na to kázání, to dělejte a večte k tomu druhé. A poslední je hora proměnění. Tam se učeníkům zjevil ve své slávě, tam před ním poprvé padli na kolena a třásli se strachy. Ježíš jejich strach zahnal, jejich víru posílil a zjevil se jim ve své slávě, ve své moci. Tak, jak skutečně je. A nyní opět stojí před vzkříšeným nahoře. Opět zahání jejich strach, rozptiluje jejich pochybnosti a obavy a nejistoty. Dává jim krásné poslání. Na této hoře ale nedochází k proměně Ježíšova vzhledu, ale k proměně srdcí učedníků. Z místa setkání s Ježíšem budou odcházet povzbuzení, posílení a proměnění. Na horu se můžeme podívat ale i z jiného úhlu. Hora jako něco velkého, těžkého, nepohnutelného, zdánlivě nepřekonatelného. Takové se občas můžou zdát totiž naše pochybnosti tváří v tvář naší bolesti, našem trápením, našim selháním, starostem a dalším věcem, které na nás život nakládá. Přesto vás chci povzbudit, aby jsme se na ty hory dívali jako na příležitost. Vždyť je to právě nahoře, kde se učeníci setkávají s Ježíšem, nahoře, kde k ním Ježíš přichází a promlouvá. Můžeme ho nechat promluvit a naplnit nás vírou, která rozptýlí pochyby, která nás naplní nadějí a láskou. Pak se ty hry už nebudou zdát tak nepřekonatelné. Přátelé, chci vás povzbudit, abyste si nenechali pochybnostmi zahnat do izolace, protože izolovaní od Boha a od bližních spíš neobstojíme. Spíš pocítíme negativní dopady pochybností. Moje přání sobě i vám je, abychom z těch pochybností vyšli vítězně, posílení a povzbuzení, abychom neskončili jako statistika, ve které nejčastější reakce na a, pochybnosti je právě to, co vede lidi do izolace. 45% dotázaných odešlo ze sborů, 29% přestalo číst Bibli a přestalo se modlit. 25% dotázaných přestalo o duchovních záležitostech mluvit s rodinou a přáteli. Ta izolace je něčím drtivým a něčím, co nás nepovzbudí, co nás spíš zničí. Když ale s pochybnostmi naložíme správně, tak nás mohou spíš posílit. V čase pochybnosti je dobré totiž mít se na koho obrátit. My máme ty zdroje. My se můžeme obrátit na Boha, můžeme se obrátit na církev, na rodinu, přátelé, na Bibli, na modlitbu. Nechte pochybnosti, ať se stanou horou, na které se setkáte s Ježíšem. Protože On chce k vám přijít, On k vám chce promluvit a On vás chce poslat. Dovolte Mu promluvit a proměnit vaše pochyby ve víru.
1: téma není úplně jednoduché téma, protože uh, myslím si, že není jednoduché v tom, že uh, neradí o tom mluvíme, mm -hmm. nebo respektive uh, neradí o tom mluvíme, když jsme v těch, těch pochybách, že jo, zpětně už jsme hrdinové, kteří se přesto přenesli, tak uh, už poučujeme ostatní, jo. ale když nás trápí ty pochyby, uh, tak uh, si častokrát nevíme rady a možná, ty jsi mluvil o té izolaci, mm -hmm. že vlastně uh, není úplně dobrý se izolovat. A moje otázka je, uh, nebo zní, jestli si myslíš, že v tom může sehrávat role i církev, nebo my jako součást mm -hmm. církve si můžeme vlastně být druhým nápomocní v tom, jako ty pochyby přiznat a přicházet s něma, mm -hmm. abychom se o tom společně bavili.
0: Jo, děkuji, to je dobrá otázka. Ano a ano. <laughs> um. Není, není dobrá ta izolace o tom, co to s náma dělá, tak jsem mluvil v tom kázání a zároveň věřím, že Církev může být obrovským povzbuzením právě tady, tady v těch situacích. A vzpomínám si na svoji první krizi víry, která přišla pár měsíců po tom, co jsem uvěřil hmm. a jsem hrozně rád za člověka, který mě tehdy povzbudil, který mi otevřel Bibli, který, který mi ukázal v Bibli texty, který se najednou ožili úplně novým způsobem a staly se odpovědí do té hmm. moje situace. Hmm. Takže tady to, já si, já si to hrozně vážím a myslím si, že tohle je ta cesta, že to je hmm. to, to, to důležité, kdy církev vám může dát tady to povzbuzení. Ono důležité je taky, jak si nezakysnout v tom, a nestydět se za svoje pochyby, protože, proto jsem citoval ty statistiky, uhum. že není to něco, co se děje pouze mně a že bych se za to měl stydět. Uh, Tim Keller říká, že to, že pochybujete o své víře, je dobrým znamením toho, že jste o ní začali přemýšlet. Uhum. Takže tady to je světlá stránka těch pochybností a důležité je to, jak s těma naložíme, jestli je necháme, ať nám tu víru Znehodnotí, zničí s ničí, podryjou, rozštípou uh -huh. a nebo jestli, jestli ty pochybnosti vlastně mm, s vírou, s pomocí církve, s boží milostí a dovedeme přetavit takovým způsobem, že to tu naší víru posílí. Uh -huh. a Petr píše, když vaše víra má projít zkouškou ohněm, tak ohně je to, co spálí ty blbosti a zůstanou, uh -huh. zůstanou ty krásné čisté věci, tak tady to, tady to je oheň, můžou být právě i ty pochybnosti, pochybnosti. Hmm. že kolikrát, kolikrát ten oheň pročistí tu naší víru a potom uh, už uh, mám vybojované odpovědi, který nejsou laciný a který dovedou, který dovedou opravdu hodně změnit, změnit můj pohled na věc. Uhum. Takže tady to si myslím, že může být jeden, jeden z těch rozměrů.
1: Možná, že to taková zodpovědnost, vlastně nás všech, uhum. jako Určitě. vzpomenout si na sebe a mít pochopení uhum. pro lidi, který přichá, uh, procházejí nějakýma pochybnostmi. a a, a být pro ně hmm. uh, nejenom, že jim řekneme, teda, jak to je, ale opravdu by pro ně uh, tím průvodcem, kdo jim pomůže projít tímhle obdobím. A tamhle otázka na to možná druhá hmm. bude navazovat. Um, ty si tam taky zmínil v kázání jednu pěknou věc, že vlastně máme nechat Ježíše vstoupit hmm. do těch našich pochybností. Mě by zajímala nějaká praktická věc, jakoby, jak hmm. můžeme tomu Ježíšovu vstupu vlastně víc stříct. Ano, můžeme se vylit, to jako všichni bereme, že hmm. asi jako se za to modlíme nebo přednášíme to před Boha hmm. a můžeme udělat ještě něco nebo prostě i nějaký jo, způsob?
0: Děkuju, děkuju za otázku. Ano, můžeme se modlit, ano, můžeme se bavit s lidma z církve. Určitě jako to má svoji, svoje hmm. místo, ale je to boží, boží hlas a boží slovo, co promění situace. Hmm. Takže z ho chceme slyšet, tak dala nám tady tu knihu... Tady tu knihu, kterou, když čteme, tak on ty slova oživuje a promluvá k nám. Takže výjít vstříc tomu božímu hlasu, tomu božímu oslovení. Znamená občas taky zastavit se, otevřít Bibli a s modlitbou, s otevřenou myslí a s pokorou čekat, jak pán Bůh promluví, protože Bible není především návod, ale je to, je to neuvěřitelně obsáhlá sbírka příběhů a životních zkušeností lidí, kteří s Bohem něco prožili. A právě tady to prožívání s Bohem, oni si taky prošli nejrůznějšíma pochybnostmi, situacemi, tak věřím, že v Bibli můžete najít situaci, která je velice podobná té, kterou prožíváte právě teď. A Pán Bůh pak tady ty slova užíví nějakým novým způsobem. A nebo k vám naopak promluví skrz text, který doteď jste nevěděli, co s ním. Hmm. To je ta úžasná věc na Bibli, že když pán Bůh promluví, tak najednou, najednou to slovo ožije, zapadne to do sebe hmm. a dává to smysl. Hmm. Takže určitě tady to je jeden ze způsobů, jak můžeme tomu vít vstříc.
1: No tak napadá vlastně, že o pochybnostech můžeme mluvit jako o nějaké bitvě v duchovní hmm. oboji, který se odehrává tady někde v tom <laughs> v duchovním bojišti a že vlastně pán Bůh nám do ní dal, jak říkáš, to zbraň, že přímo to tam i uh, v boží zbroji vlastně se mluví o božím jo. slovu jako o meči. Takže možná si můžeme nalistovat mm. na tu pasáž uh, o boží zbroji a přečíst si to a být pozbuzení v tom, že vlastně nejsme na to sami, jo. že prostě to není. Ano, jako my můžeme v tom sehrát velkou roli, mm. ale... Myslím si, že vlastně to klíčové je, jo. že pán Bůh Nejs, právě, Nejsme že... na to
0: sami, Ježíš ne, je v tom s náma. Ne, ne, ne. Dal nám svoje slovo, to je ten meč, který můžeme ne. kosit ty pochybnosti. Dal nám společenství církve, ve kterém on je přítomný a a skrz slova druhých lidí nás může neskutečně budovat. A zároveň tak věřím, že nás posílá, abychom povzbuzovali ty, kteří hmm. vidíme, že, že se v těch pochybách plácají, protože to není, že také já se budu teď usmíhat, jo, tak to, ty ještě řešíš tady ten problém. Tak, tak to hmm. není. Naopak věřím, že jak, když skutečně s Ježíšem povzbuzujeme lidi, tak a, nás to vede do pokory, tak nás... A, tak nás v těší to už jenom, že můžeme někomu nabídnout pomoc. Uh -huh. A taky ta pomoc neznamená prostě seznam nějakých rad. Jo, to musíš tohle, tohle, tohle. Ale občas je to třeba jenom potichu sedět s tím člověkem a, a trpět uh -huh. spolu s ním v těch pochybách.
1: Uh -huh. Dobře, děkuju. Uh -huh. Takže... Když to všechno zhrneme, tak vlastně všichni se můžeme vlastně takhle najít v tom, že pochybujeme, že vlastně pochybnosti je něco, co není jenom, že jenom překonáme hmm. a už jsme za nějakou, jako, za nějakou čárou za zachránění za hmm. od pochybností, ale je to něco, co vlastně a prožíváme celý život, co jsme tady na zemi. Hmm. V nějaký větší, menší míře, ale pořád jsme tomu vystavování. A já bych chtěla teda Davida poprosit, jestli mm -hmm. by nás třeba vedl i uh, v modlitbě a v odevzdání i téhle oblasti uh, Ježíši Kristu, protože on i v téhle oblasti zvítězil. Jo, uh,
0: moc rád se s váma budu modlit. Já teď ty pochybnosti ještě otočím na druhou stranu. Pokud se nepovažujete za věřící lidi, pokud jste se s Ježíšem ještě nesetkali, možná, je to právě jeho hlas, kdo vás teď oslovuje, možná najednou... Tady, tady ty věci, co říkáme, začínají dávat smysl. Hmm. A já věřím, že to je odpověď na naše modlitbě, že je to duch svatý, který ukazuje na Ježíše, který se chce dávat, poznávat, že je to Bůh, který vás zvedl do vztahu. Takže, um, Křesťanství není o souboru pravidel, není o tom chodit do církve a číst Bibli a modlit se, ale je to především o vztahu s Ježíšem Kristem. A pokud, pokud jste mu ještě nedali svůj život, tak já vám k tomu chci dát teď příležitost. A budu se modlit krátkou, stručnou modlitbu a chci vás povzbudit, abyste ji vírou přijali za svou. V té modlibě říkám dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj hmm. a myslím si, že tady v tom je ukryto spoustu, spoustu pravdy, že nechme Ježíše promluvit do té naší pochybnosti. Uh, je to krok víry, ne vždycky máme všechny odpovědi hned pohromadě. Není, není to tak, že bychom měli odpovědi hmm. na všechny ty otázky. Je to prostě krok, krok poslepů, je to, je to krok důvěry hmm. a právě tady k tomu vás chci povzbudit. Takže já se teď budu modlit, je to vaše modlitba, přimějte ji vírou a uvidíte, že to bude nejlepší roznutí vašeho života, že Ježíš vaše životy otočí vzhůru nohama v tom nejlepším slova smyslu. tě Ježíši děkuji za to, že... Ty jsi živým Bohem, že? ty jsi hlasem, který, který promlouvá do našich strachů a do našich pochybností. že Ty jsi ten, kdo je může rozptýlit a naplnit nás jistotou, naplnit nás nadí, vírou a láskou. A tak věřím, že ty i ty moje pochybnosti můžeš změnit, že můžeš překonat a tak ti dávám svůj život a přijímám ten tvůj. A prosím tě, provází mě od tohle okamžiku po všechny moje dny. Amen. Amen.